0: Então, revisando o que estudamos ontem Inclusive ontem, na reunião de liderança é, O pastor veio trazer sobre Timóteo para nós Mais uma vez, eu fiquei muito feliz Em ver que estamos caminhando E sendo instruídos pelo Espírito Santo De maneira certa Amém? Ah, capítulo 2 de 1 Timóteo é como Timóteo ele teria posto em prática a sua missão de manter a igreja de Efésios concentrada na sã doutrina e com isso ajudando ali os seus membros a crescerem em amor, né? Como que ele poderia colocar isso em prática, essa missão? Primeiramente, ele enfatiza a necessidade dos crentes orarem pelos governantes, né? Que os cristãos vivam em paz na sociedade, e que eles disseminem o evangelho. Nos cultos, os homens devem manter a santidade e unidade, enquanto que as mulheres, elas tinham que estar em traje decente, devendo se portar de maneira apropriada. uma passagem bastante questionada, o apóstolo parece restringir o papel das mulheres diante dos que têm autoridade ensinar na igreja. Essa orientação de Paulo ela está fundamentada em argumentos muito mais teológicos do que culturais. Vemos o versículo-chave do capítulo 2, que ele ainda nos une em uma aplicação pessoal, e quando os cristãos honestamente discordam sobre a interpretação de uma passagem, eles devem analisar ambos os lados e, então, fazer o que mais for agradável a Deus. Então, os destaques do capítulo 2, em primeiro lugar, a oração. Né? Ele começa o capítulo falando sobre isso. A expressão antes de tudo, ou em primeiro lugar, ou antes de tudo indica essa questão da prioridade da oração nas atividades da igreja. Nesse versículo são grafados quatro das sete palavras no Novo Testamento sobre a oração. No original, né? esses, que é uma expressão de desejo ou necessidade. che é, que é um termo geral para as orações em público ou em locais privados. Um outro termo é teus eu acho que eu tenho que fa fazer aula de grego, de aramaico, sei lá o que, para eu aprender a falar essas palavras, gente. <risos> E essa palavra ela sugere uma oração corajosa, mais conversacional, assim, né? Confiante de acesso a Deus. E a última é Eucaristia, que significa dar graças, tá bom? E aí ele fala no verso 2 sobre essa questão da oração em favor das autoridades. Autoridades hostis, elas limitam as prerrogativas da igreja de se reunir, de estudar, evangelizar. E aí Paulo exorta que se ore por todas as pessoas investidas de autoridade para que essas permitam liberdade de expressão da fé cristã e ele vai falar do que é o desejo de Deus no verso 4 há uma diferença entre os desejos de Deus e o que efetivamente acontecerá lembra que a gente estava falando sobre a soberania o fato de ser a vontade de Deus infelizmente nem sempre acontece parece contraditório né, mas não é mas por conta da escolha de Deus em se limitar entendo o que eu quero dizer né em permitir que a gente faça algumas escolhas, e isso muitas vezes vai contra aquilo que é a vontade dele, então, infelizmente, nem sempre a vontade que é Deus, que é boa, perfeita e agradável vai acontecer, né, e é essa diferença, a morte de Cristo, por exemplo, ela fornece a base para a salvação da humanidade, ainda que nem todos vão acreditar, nem todos vão ser salvos, apesar dele de ter morrido para que todos sejam salvos, né, ao orarmos pelos amados não convertidos, nós devemos nos lembrar que Deus deseja que todos sejam salvos, né? Então, é uma maneira interessante de você orar a palavra. Você tem um familiar, pai, eu sei que é da tua vontade, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Eu te agradeço pelo meu familiar X ou Y sendo alcançado pela tua palavra. Que onde quer que ele vá, que levante as pessoas, que às vezes não vai ser através de nós, vai ser através de um outro irmão, de uma outra igreja, de outro lugar. Amém. Um... Por conseguinte, estaremos orando em consonância com a sua vontade. Devemos também nos lembrar de usar a liberdade que temos debaixo do nosso governo para divulgar livremente o Evangelho. Ele menciona sobre um só mediador, né? basicamente o um mediador, que no original é Mesites, é uma pessoa que se interpõe entre duas partes para restaurar ou promover paz. Esse é o mediador. Ao dar-se a si mesmo em resgate por todos, Jesus ele se qualificou para o papel de mediador entre Deus e a humanidade. Somente Ele pode nos unir a Deus, né? E ele vai falar do resgate no verso 6. É, basicamente, deixa eu ver, a palavra original é antilitron, que no Novo Testamento só é encontrada nesse versículo. Então, em toda a palavra, onde está escrito resgate, em outros lugares é uma outra palavra no original. Foi traduzida no português para resgate, mas no original não é resgate. Tem né, um significado diferenciado. Então, o resgate como antilitron só foi encontrada nesse, nesse versículo 1 Timóteo 2,6 né, que significa o preço da redenção de uma pessoa que ele fala o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos então o significado no original é o preço da redenção por uma pessoa e ele fala que somos limpos e compromissados Nós devemos orar Levantando mãos santas O compromisso ele é expresso no ato da oração Na pureza moral E na unidade da comunidade E aí a gente viu né, do verso 9 ao 10 Ele falando daquela, com relação aos trajes das mulheres A admoestação de Paulo Ela não impede a mulher de se vestir De maneira elegante Conforme eu falei para vocês ontem Mas tão somente de utilizar Não usar o vestuário para chamar a atenção, entende? A mulher, a, na melhor maneira né de uma pessoa, tanto o homem quanto a mulher, hoje em dia os homens muitas vezes estão até mais extravagantes né no padrão do mundo, é, de expressar a sua individualidade através de boas obras que evidenciam si um caráter piedoso. Então a sociedade da época, como na nossa também, parece que pressionava as mulheres que elas se vestissem como objetos sexuais, bem igual hoje em dia, né? Assim também os seus valores e qualificações, eles foram determinados pela habilidade de estimular a sexualidade dos homens, né? Então esse procedimento ele tem a av as mulheres, a das mulheres tanto do passado como as de hoje em dia também. E ele fala da questão do em silêncio, com toda a submissão. A expressão aqui no original, no grego é existia, que é traduzido aqui como quieto. E como silêncio, no versículo 12, significa uma atitude... Não quer dizer que tá mudando a mulherada, calar a boca. No original, a palavra no grego, no original, significava que ela tivesse uma atitude receptiva, tranquila, que promove aprendizado. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma amiga que eu tenho muita dificuldade em conversar com ela. Porque ela não para para ouvir. Ela fala o tempo todo, ela precisa estar o tempo todo expressando. Tal. Então, não é uma atitude, não é que ela tem que ficar calada. Quieto o tempo todo, não é isso. O original ele quer dizer de você ter uma atitude receptiva, tranquila, que promova o aprendizado, sabe que você está ali prestando atenção, o que a gente chama de é, escutativa. Entendeu? Você honra aquela pessoa, olha nos olhos e para o um tempo, simplesmente para ouvir aquela pessoa de maneira receptiva, prestando bem atenção. Nada aqui sugere uma submissão a qualquer capacidade intelectual ou espiritual, tá bom? E aí no verso 12 ele vai falar de ensine ou exerça autoridade. Os dois estão associados. Ensinar, com autoridade, muitos acreditam que o ensinamento com autoridade é um papel reservado aos presbíteros da igreja, que é uma função que no novo testamento não faz menção alguma de ser atribuída a mulher, né? é somente presbítero homem, né? e Paulo ele prossegue declarando que o episódio da queda de Eva, em que esta foi enganada, ele parece concluir que por isso o papel de ensinar com autoridade não é apropriado a mulher, mais ou menos isso, né? e ele finaliza o capítulo 2 falando que será preservada através de sua missão de mãe, no novo testamento a palavra preservada ela é usada no sentido de libertação tanto física quanto espiritual a criativa interpretação da Videira sugere que o papel de ter filhos manterá as mulheres cristãs, cristãs preservadas das pressões incidentes sobre elas, de assumirem papéis socialmente inadequados. E no capítulo 3 nós vimos que Paulo agora ele passa a discutir a questão dos bispos, que tem o papel de editar ensinamentos investidos de autoridade da igreja local. O episcopado é uma tarefa nobre, como ele diz no verso 1, que exige que o bispo, o pastor, o Episcopo ele tem um caráter cristão irrepreensível de fé. A Igreja de Deus é uma comunidade especial, é uma verdadeira família de Deus, onde as pessoas devem se comportar corretamente. Entrega essa maravilha, Paulo Ele apresenta um outro breve poema, que pode é, ser uma das mais antigas declarações de fé da Igreja, que é o verso 16. Né? Ele faz aquele poema ele finalizando o capítulo 3. Então, a gente vê o versículo-chave desse capítulo 3, é maravilhoso, além do que imaginamos, assim é o Senhor. A aplicação pessoal, não ande na ponta dos pés uma catedral, não caminhe, mas caminhe com cuidado na igreja de Deus. O negócio não é o templo físico, mas você entender a reverência que é necessária e assim vai, né? E aí, com relação ao episcopado, a palavra aqui, no original, é episcopos, né? que é bispo, e um estudo de textos do Novo Testamento, ele sugere que é usada como sinônimo de presbíteros e ancião, para se referir a essa mesma pessoa, o mesmo cargo, tá? É, com relação ao que ele consta no, cap, no verso 2 sobre esposo de uma só mulher, a interpretação da frase é de que está eliminada a possibilidade de uma pessoa divorciada exercer essa função, entende? Então, por quê? É, dá, quando a gente lê assim Na nossa cultura atual O marido de uma só mulher A gente pensa em adultério Pô, Ele não pode ser mulherengo, Não pode ter amantes Mas não é isso que ele está falando O ideal né, É que ele não fosse A pessoa que vai cumprir essa, essa função É que essa pessoa não fosse divorciada No entanto, é interessante observar Que o viúvo que volta a se casar Ele não está excluído Porque a palavra respalda ele para isso Amém? Então, muitos comentaristas concordam, entretanto, que significa simplesmente a questão da monogamia, de um homem não, né? De ter uma só mulher absolutamente fiel à sua esposa, mas é, alguns entendem que não é só isso que ele tá querendo dizer. É, a interpretação, muitas vezes, é a questão da possibilidade de uma pessoa divorciada exercer essa função. Tá? E aí ele vem com 15 qualificações, né? Conforme eu falei pra vocês, na grande maioria de um, de, da parte caráter e não de... De formação acadêmica, sabe? Ele, o cara não tem que saber a Bíblia de qual é salteado, não, mas ele precisa ter um caráter limado. Então, os versículos relacionam 15 qualificações a serem consideradas quando da seleção de bispos. Observe que entre as qualificações não aparece a capacitação em seminário, né? O posto de algum dom espiritual em particular. Os líderes espirituais eles devem ser o tipo de pessoa que o ensinamento cristão ele pretende produzir. Nós devemos ter o máximo de cuidado na escolha de pessoas piedosas para serem nossos guias espirituais, sem nos deixarmos influenciar pelo status social, o poder aquisitivo também, né? fatores que atraem pessoas do mundo. Não deve ser um fator para nós. E ali do verso 27 ele tem esse breve esboço do caráter do bispo. Então, irrepreensível inteiramente fiel a sua esposa, esposa de uma só mulher, inteiramente fiel a sua mulher Temperante, em algumas versões, que é sóbrio, solícito, modesto. Domínio próprio, ele tem que ser disciplinado, moderado. Ele tem que ser respeitável, que é modesto, honrado, bem comportado. Ele tem que ser hospitaleiro, ou seja, que se recebe bem os visitantes. Ele tem que ser apto para ensinar, ele, ou seja, capacitado a explicar e aplicar os ensinamentos. Não dado embriaguez, ou seja, não dado ao vinho. Não violento, ou seja, não dado hostilidade ou antagonismo. Ele tem que ser gentil, ou seja, bondoso. Ele tem que ser razoável, de boa família, não contencioso, ou seja, não combativo, inimigo de contendas. Também não avarento, ou seja, preocupado com as pessoas e não com as finanças. Também um bom governante da sua família, ou seja, que ele administra a vida familiar. Não seja também um recém-convertido, ou seja, ele tem que ser maduro e humilde. E reputação imaculada, que é admirado pelos de fora. É importante sim. Tá? E aí ele fala no verso 8 e no verso 11 Que eles sejam respeitáveis A palavra usada tanto no verso 8 quanto no 11 No original é Sêminos É encontrada quatro vezes no Novo Testamento Três delas é nas epístolas pastorais Que são de Primeiro Timóteo 2 Timóteo e Tito Então né? um... E aí descreve o original semnus, que sejam respeitáveis, descreve uma pessoa digna, com um estilo de vida pautado pela moral e ética, tá bom? Com relação a diáconos, do verso 8 a 13, esse cargo, cuja função é, é bem mais ilustrada lá em Atos, que nós estudamos, né? Também deve ser preenchida por pessoas que são avaliadas em primeiro lugar por suas qualificações espirituais e de caráter. Amém? Com relação a mulheres, que ele fala no verso 11, no grego... Deixa eu ver aqui, 3:11, ele fala como? As mulheres, igualmente, sejam de... É, no grego, a palavra gini pode significar ambos, mulher e esposa. Por isso, é possível que, no caso, o apóstolo esteja se referindo ao diaconato e não às esposas do diácono, tá? Febe mesmo, que é a mulher mencionada lá em Romanos 16, 1, sem dúvida, ela desempenhou esse cargo, ela era uma diaconisa. No contexto, contudo, é bastante provável que esse versículo em particular esteja se reportando às esposas do diácono. Entenda, não necessariamente a esposa de um, de um diácono é diaconisa, a não ser que ela tenha sido ungida para tal. Então, por exemplo, meu marido foi ungido de diácono, eu não, eu sou esposa do diácono, não sou diaconisa, tá bom? Porque nos versos de 8 a 10 e de 12 a 13 claramente se referem aos diáconos homens, tá bom? No um, verso 15... Já na reta final do capítulo 3, ele fala de casa de Deus. O conceito de casa no século I, ele significava o resultado da incorporação de todos os membros do chefe da família, bem como os agregados, escravos ou livres que viviam ali sob a sua proteção. É o singular relacionamento da igreja com Deus, como uma casa formada exclusivamente de filhos que faz o sustento e esteio da verdade. Se desempenhamos papel significativo como esse... Nós precisamos estar certos de que optamos por líderes que desempenham a beleza da verdade de Deus nas suas vidas e nos conduzirá por esse mesmo caminho. e Ele finaliza o capítulo 3 falando do mistério da piedade. Jesus em si mesmo, ele é a única mensagem, bem como objeto de fé da igreja. Amém? Então vamos ler o capítulo 4 de 1 de Timóteo ele vai dar algumas instruções aqui a Timóteo o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão apostatarão da fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio então você não se escandaliza quando no meio da nossa igreja, né, pessoas começam a abandonar a fé e serem é, é, seguirem espíritos enganadores e doutrinas de demônio já era de se esperar, está na palavra Amém? Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Isso é, é muito profundo e complexo, tem muito assunto para a gente conversar sobre isso, né? Então vamos falar aqui de maneira superficial. Então, essas pessoas estão com a mente cauterizada, isso é uma ação maligna na mente dessas pessoas para que elas assim. É procedam, né? E ele vai falar de algumas situações, ele fala, e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com ação de graça pelos que creem com essa verdade, verso 4, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois ele é santificado pela palavra de Deus e pela oração, então se um troço, você não sabe a procedência, foi consagrado sei lá o que, meu amor, você orou, deu graças ao Senhor, aquilo passa a ser santificado pela palavra de Deus e pela oração, é o que a palavra diz e a gente já estudou isso antes em Coríntios também, né? Se você transmitir, verso 6, essas instruções aos irmãos, você vai ser um bom ministro de Cristo, nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas No grego é fábulas profanas e de velhas né? Que em algumas versões vai estar escrito Exercite-se na piedade O exercício físico Olha como é que é interessante, né? Ele está falando de um assunto Eu morro de rir porque várias vezes o Paulo está falando de um negócio De repente parece que ele muda de assunto Mas ele não está mudando de assunto São algumas instruções muito claras E olha o que ele fala com Relação à atividade física, né? Ele fala: olha, o exercício físico ele é de pouco proveito. Aí que a gente usa essa desculpa aqui para cuidar só do espiritual, porque a palavra diz que o exercício físico é de pouco proveito. A ah, irmão pode usar desculpa para deixar de ser preguiçoso, né? Negligente com a saúde, né? Como muitas vezes nós somos, e eu me incluo nisso. Então, o fato de eu falar que é pouco proveitoso, eu não tô falando que não é proveitoso independe dele, aqui é porque pra eu falar entre pouco e muito, é uma medida de comparação, eu tô comparando alguma outra coisa que é mais proveitosa do que isso não quer dizer que isso não seja proveitoso entende? O que ele tá falando que comparando com o que ele vai falar aqui, que é da piedade, ele é pouco, pia, pouco proveitoso a piedade, porém, para tudo é proveitosa porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta afirmação é fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o salvador de todos os homens, especialmente dos que crerem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze. É que ele vem falar daquela questão dele ser novo, né? Ele é muito jovem. E ele fala, olha, fica atento, Timóteo. Que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Mas seja você um exemplo para os fiéis. Eu e você, nós temos que querer ser exemplo. Precisamos ser como Timóteo, gente. Um exemplo em que? Ele vai mencionar algumas coisinhas que servem de parâmetro. Para mim e para você. Nós precisamos ser fiéis na Palavra no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, ele diz, dedique-se à leitura. Olha que legal! <risos> então, até eu chegar, Timóteo, dedique-se à leitura pública da escritura e à exortação e ao ensino. É isso que eu tenho feito aqui com vocês, que o Senhor colocou esse presentão para nós. Né? Eu faço para vocês, mas é engraçado que... Gente, várias vezes, seja aqui com vocês ou fluindo no, no meu chamado mesmo, assim, fora, nos bastidores, né? É, naquilo que o senhor me chama. Quantas vezes é, vem algumas demandas pra mim, pelo WhatsApp mesmo, às vezes não dá pra eu encontrar com a pessoa pessoalmente. E aí, é, depois eu paro pra ouvir os conselhos. Só um minutinho. Peraí, meninas. Eu acho que é o Matheus, tem alguém chamando um lá na porta, vocês um de podem de ver, de por, de por favor? De... Eu acho que é o Matheus, vocês podem ver quem tá chamando lá na porta, por favor, a gente vai sair, tá bom? Desculpa, menina, porque tem um vizinho aqui, que é uma pensa Aleluia, vamos continuar. E o que eu tava falando, Jesus? Ah, e aí às vezes, é, pode parecer que eu tô aqui, né, só eu ensinando para vocês, exortando e tal, e, né, que eu tava falando, quando eu faço isso em outras ocasiões... É muito interessante, porque primeiro eu vejo que realmente eu não tenho como receber a glória para mim Porque quando eu me ouço, eu falo, impossível ter sabedoria dentro de mim Da onde veio esse entendimento? Da onde veio esse conselho tão sábio? Porque da na minha vida eu não consigo dar jeito, como é que eu dou o jeito da vida dos outros? Sabe, desde muito novo o Senhor colocou isso em mim E eu não tinha esse entendimento Hoje eu já entendi Hoje eu já sei qual que é o meu dom ministerial, eu já sei qual é o meu chamado, eu sei a unção que flui atrás da minha vida, então fica mais fácil, né? Mas quando eu não sabia, eu pensava somente que eu tinha que ser psicóloga, porque eu era uma pessoa que ouvia as pessoas, eu sempre fui de dar aconselhamento, eu sempre... mas eu não entendia, mas hoje eu entendo, então quantas vezes a gente acha que a gente tá dando e realmente melhor é dar do que receber, mas eu recebo quando eu dou, e quando eu... É, aconselho alguém, passo alguma instrução alguém me procura pedindo conselhos, né pra saber qual a visão que eu tenho com relação a uma situação específica eu depois eu ouço aquilo que eu mandei pra pessoa e como que eu aprendo comigo que na verdade não é comigo, é com o Espírito Santo porque quem falou não fui eu, foi o Espírito, né então assim, eu, como eu aprendo então quando eu tô falando essas coisas aqui com vocês é muito engraçado que eu tô ensinando pra mim mesma é muito gostoso <risos> é, e continuando ele fala o seguinte, eu gosto muito dessa passagem de Timóteo Eu fui muito ministrada sobre ele lá no seminário né? E ele fala, olha Não negligencie Eu amo esse verso 14, 14 Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética Com a imposição de mão dos presbíteros, ou seja, dos líderes E aí eu falo para vocês, não negligencie o dom que vocês receberam, seja com imposição de mãos, com uma mensagem profética, ou testemunho interior, ou um chamado pastoral, seja diligente. Depois pesquisa, eu vou dar um dever de casa, vai para dicionário, pesquisa, futuque o significado de negligência, então ele fala para você não negligenciar o dom, e sobre diligência, sobre ser diligente, ele fala para você no verso 15, ser diligente nessas coisas. Dedique-se inteira, inteiramente Olha o é importante Do que é ser íntegro Não sei se vocês sabem o que significa isso no original É um negócio assim Vamos dar um exemplo Eu peguei uma taça de cristal lá em Paris e mandei pra cá Ela vai vir numa caixa Toda protegida não sei o que Ela precisa chegar aqui íntegra É inteiro, sem nenhuma rachadura Sem nenhuma quebra inteira Isso é íntegro então, é, o Senhor ele quer que eu e você a gente se dedique de maneira íntegra, inteiramente. Não adianta ser parcial. Não adianta você querer dar o que sobra. Não adianta, sabe assim? Ai meu Deus, não sei o que. Sabe assim? Primeiro é, isso tem que rasgar dentro de mim e de você. Seja diligente nessas coisas. Para ele falar para ser diligente, é porque muito facilmente isso se perderia, a gente se distrairia, a gente faria. Não entendo de qualquer jeito, mas entendam o que eu estou querendo dizer. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer até que eu sapi, né? Então, ele fala, olha só, seja diligente nessas coisas, se dedique, ou seja, tem um esforço da minha e da sua parte. Você precisa colocar a dedicar, é gastar tempo, atenção, dar prioridade. Inteiramente a elas. Para quê? Para que todos vejam o seu progresso. Para quê? Para você se achar nossa, olha como a maioria. Olha como a Ana Paula agora. Olha como a Le...". Não é isso. Porque quando isso acontece, é dado graças ao Senhor. Porque quando alguém chega para te elogiar, reconhecer e te honrar, você faz o quê? Toda glória seja dada ao nome do Senhor. Graças a Deus, porque é Ele. O poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. A graça dele me basta. Não sou eu, mas é Ele através de mim. É o poder dele que opera em nós, né? E ele finaliza o capítulo 4 dizendo, é, no verso 16, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, porque agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Pensa num versículo poderoso. Na verdade, esse capítulo é incrível, mas a partir... Do, do verso 14, 14, 15, 16, esses três versículos são, 14, 15, 16, 13, 16, esses três versículos são de um poder muito incrível e o que é muito interessante, gera, nunca para em nós, quando eu faço assim, ele fala assim, então se eu for ler de ao contrário, né, às vezes isso nos ajuda muito no entendimento, então, ó, para que se eu fizer tudo isso, eu vou estar salvando a mim Mas isso não vai parar em mim Mas também aqueles que me ouvem Se eu fizer o que? Se eu perseverar nesses deveres Quando eu ajo assim Quando eu me atento para minha própria vida e para a doutrina Quando eu me dedico inteiramente A essas coisas, sou diligente Quando eu não negligencio o dom que me foi dado Quando eu me dedico à leitura da escritura A exortação e eu ensino É isso que acontece, eu vou estar salvando não só a mim Mas aqueles que também vão me ouvir eu vou alcançar outros. Nunca é sobre nós. Amém? Amanhã a gente lê o capítulo 5. que acho que é com relação às viúvas, algo assim. Deixa eu ler agora aqui na versão, a mensagem. Esse capítulo 4. Vamos lá. Vou finalizar. Ensine com a vida. Esse é o título nessa outra versão. Muito bom. O espírito ele deixa claro que à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Esses impostores eles mentem tão bem e há tanto tempo que eles perderam toda a noção da verdade. Eles vão proibir casamento, outros vão dizer que não se pode comer esse ou aquele alimento, que é uma comida perfeita e boa que Deus criou para ser ingerida com alegria e ação de graça pelos que conhecem a verdade. Tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com gratidão. Nada deve ser rejeitado ou jogado fora. A palavra de Deus e as nossas orações tornam um santo tudo que faz parte da criação. Você foi criado na mensagem da fé e se ori orienta por ensinos saudáveis. Agora passe adiante esse conselho aos seguidores de Jesus e você será um bom servo dele. Afaste-se de histórias tolas que se disfarçam de religião. Exercite-se diariamente em Deus, por favor, nada de uma flacidez espiritual. Isso aqui é serve para o físico e para o espiritual, amém? Exercitar-se numa academia pode parecer que é inútil, mas a vida disciplinada em Deus. Ela é mais proveitosa e deixa você em forma hoje e para sempre. Você pode acreditar? Guarde isso no seu coração. É por isso que nos lançamos de corpo e alma nessa aventura. Nós confiamos no Deus vivo, salvador de todos os homens e mulheres, especialmente dos que creem. A preocupação dominante aqui das epístolas pastorais é com o ensino saudável. Não sei se vocês repararam nisso. A principal responsabilidade que foi otorgada a Timóteo em Éfeso era ensinar uma verdade saudável, que é a semelhança de uma boa comida, né? Que faz que a gente tenha um corpo saudável. As palavras em Éfeso estavam doentes. As sofocas, boatos eram desenfreados. E de igual maneira, histórias fantasiosas, genealogias mirabolantes, enfim, de coisas que levavam à tolice. Éfeso estava infectado, infectando o povo na igreja com uma doença insidiosa É importante que vejamos Timóteo não tanto como um defensor da ortodoxia Mas como alguém que pregava palavras sólidas da verdade De tal modo que as pessoas pudessem se tornar novamente saudáveis E ele diz para ele, transmita essas palavras Ensine todas essas coisas e não permita que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem Ensine os cristãos com a vida então aí você, nós precisamos ensinar as pessoas Não com qual palavras, mas é com a nossa vida Verdade, Nós somos Verdadeiras cartas vivas Amém? Como que você vai fazer isso? Com a palavra, pelo seu procedimento Pelo amor, pela fé Pela integridade Continue lendo as escrituras Aconselhando, ensinando Quanto ao dom especial do ministério Que foi concedido quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre você Mantenha-o puro e ativo cultive essas coisas, mergulhe nelas, todos perceberão quanto você amadureceu, fique firme no seu caráter e em seu ensino, não se desvie, apenas fique firme, você e seus ouvintes vão experimentar a salvação, amém? Deus abençoe e nos faça é, realmente uma ótima influência para os que estão à nossa volta, amém? Thank you.